0: I sin undervisning sagde Jesus, tag jer i akt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevanter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbordsbefester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige som gav meget, så kom der en fattig enke som gav to små af et par øres værdi. Jesus han kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: Sandlig siger jeg denne fattige enke har givet mere end alle de andre som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod men hun har givet af sin fattigdom. Alt, hvad hun havde. Alt det, hun havde at leve af. Lad os bede. Gode Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores hjerter og ører for det, du vil sige os i dag, det vi ikke kan sige os selv. Det beder vi dig om. Amen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at bruge en Helt aften foran en fjernsynet. En af de der dage, hvor der bliver sendt nogle af de helt store indsamlingsshow. Og hvad enten det er Danmarks indsamling eller knækkanser, som det var her for nogle uger siden eller en lignet måned siden, så er konceptet næsten altid det samme. En hel aften i fjernsynet dedikeret til at få så mange mennesker som muligt, til at give så mange penge som overhovedet muligt og i løbet af de her indsamlingsprogrammer, der kører der løbende konkurrencer hen over skærmen, hvor man ved at købe et enkelt lod for et par hundrede kroner kan være med i om en bil, eller en ferie, eller et eller andet, som de regner med, at vi lige kunne gå og drømme om. Og jeg har læst, at bare i lodder til muligheden for at vinde en bil, der tjener de flere millioner af kroner ind. Så det virker åbenbart. Og som aften her, den skrider frem, så bliver man som ser løbende opdateret på, hvor mange penge, der nu er samlet ind. Og samtidig med de her opdateringer, der kører der løbende også pengebeløb ind over skærmen. Der bliver vist, hvordan firmaer eller fonde har doneret. Der kunne for eksempel stå Lego 1 million kroner, eller Salling 500.000 kroner. Der far det ene store beløb hen over skærmen efter det andet. Og det eneste kriterie for at komme op på skærmen og blive vist, det er, at man donerer over 10.000 kroner. Men så en gang imellem, så sker der det, at de interviewer nogle af dem, der sidder og tager imod telefonopkald fra de danskere, der gerne vil støtte med lidt penge, men som ikke nødvendigvis vil give mere end 10.000, og heller ikke ønsker at deltage i en konkurrence om at vinde en bil. Og jeg husker særligt en gang, hvor vedkommende, der blev interviewet, fortæller, at en Lille pige, ung pige, har ringet ind, og at pigen havde fortalt, at hun derhjemme havde slået hul på sin spargris med lommepenge fra det seneste år, og at hun gerne ville donere alle pengene til det gode formål. Og jeg tror egentlig ikke, det drejede sig om mere end et par hundrede kroner. Men på en eller anden måde, så var det en meget stærkere historie at høre om den lille pige med det generøse hjerte, som gav et par hundrede kroner, end det var at se den ene historie efter den anden om et stort firma, der gav af deres overflod. Og fortællingen, vi hørte om enken, der gav alt, hvad hun ejer, minder på mange måder om den lille pige, der gav hele sin opsparing væk. De havde det til fælles, at de havde et gavmelt hjerte, et generøst hjerte. Og de var nok begge to udmærket klar over, at de penge her, dem kunne de, Sagtens bruge på dem selv. Pigen kunne have købt slik eller legetøj, og for enken var det måske en måneds husleje, eller muligheden for at spise sig mæt. Og de var klar over, at de her penge, dem ville de ikke bare lige få igen i den nærmeste fremtid. Men ikke desto mindre, så valgte de at give det, de havde, til nogen, som de mente havde endnu mere brug for det, end de selv havde. Og det er en helt central del i det gennemgribende og livsforvandlende budskab i de gode nyheder, Jesus fortæller os i dag. At vi også må lære at leve med et generøst hjerte. At vi må holde vores øjne og ører åbne for muligheder for at være gavmilde, at være overbærende eller muligheden for at give noget af os selv. Og for ingen her historien og for den lille pige, der var det, penge, de gav. Penge, som de vil komme til at mangle. Men der findes så uendelig mange forskellige måder at være generøs på. For nogle af os, der er det ikke noget problem at give et par hundrede kroner til et velgørende formål. Men til gengæld så har andre svært ved at give så meget som fem minutter af deres tid til at hjælpe andre, fordi de har så travlt. For nogle af os vil det kræve utrolig meget at lukke andre mennesker ind i vores liv, fordi det er så sårbart og skrøbeligt, mens penge ikke vil betyde det store. Og det er så forskelligt, hvad vi hver ser har overflod af og nemt ved at give, og hvad vi har lidt af og svært ved at give, og heldigvis for det. Der er noget ved budskabet i dag fra Jesus, der provokerer og samtidig inviterer os til at kigge på vores liv og Se om der er noget, vi kunne strække os mere for at give eller for at gøre. For der sker nogle gange det, når vi kigger indad og opdager, hvad det er, vi kan have så svært ved at give væk. At vi så også nogle gange bliver nødt til at minde os selv om, at vi har fået det hele givet for ingenting. At intet af det, vi nyder til dagligt i vores liv, er selvfølgeligt. Og i samme omgang som Jesus fortæller om enken med det gode hjerte, så fortæller hun også om nogen, der var helt anderledes end hende. Han kritiserer en verden, hvor mennesker går rundt og nyder sig selv og penge og livet så meget, at de helt glemmer at have øje for andre. De skriftkloge på Jesu tid, de var i virkeligheden den tids teologer eller jurister. Og de burde i den grad være med til i virkeligheden at gøre verden til et bedre sted at være, et mere retfærdigt sted at være. Men i stedet for så kunne vi høre her, at de gik rundt på gaderne og nød at folk hilste på dem, så dem i deres fine tøj og hørte deres flotte ord og lange taler. Ja, de ligefrem ud enker ud af huset, Og de udnyttede de allersvageste, og det havde intet med generøsitet at gøre, tværtimod og de skriftklog havde sikkert flere gange muligheden for at leve gavmølt godt, men i stedet for så udnyttede de de For ingerne på Jesus tid, de var nemmere at udnytte. Når de først havde mistet deres mand, så havde de også mistet den person, der egentlig skulle stå for deres retssikkerhed. Og så kunne man næsten behandle dem, som man ville. Og det gjorde de skriftklog så. Og måske så sidder man og hører om de skriftkloge, de her mennesker, som er så ligeglade med andre, at de hedder folk ude af huset og tænker ved sig selv. Heldigvis så er jeg da ikke så slem. Heldigvis så går jeg ikke rundt på gaden og tror, at jeg ejer hele verden og venter bare på, at folk skal se på mig og se, hvor særlig jeg er. Så slemt står det trods alt ikke til. Og måske man også tænker, når man hører historien om Enken der gav alt, hvad hun ejede, at holdt op, det kan jeg slet ikke leve op til. Hvordan i verden skulle jeg kunne give alt, hvad jeg ejer, af noget som helst væk? Hvad enten det er min tid, min tillid eller penge? Og hvor kan man dog tage sig selv i at ønske, at man kunne have lidt mere af enkens hjerte for andre end sig selv? Og jeg tror måske i virkeligheden, at der bor lidt af begge dele i os alle sammen. En lille smule skriftklog, lettere arrogant og selvoptaget type, der føler sig hævet over andre. Også en lille smule af den fattige Inkes hjerte, der var villig til at give alt væk. Og måske så betyder det, at vi dag efter dag er forpligtet på at forsøge, at vække vores kærlige side af hjertet så meget som overhovedet muligt. At det hver dag kan være en kamp, i at gemme det bedste til os selv. Eller at have overskud til at give noget væk, vi egentlig er begyndt at holde af. Vi egentlig har begyndt at nyde. Og i virkeligheden så er der kun et eneste menneske i verden, der får måde at leve et helt liv så generøst og så kærligt, at det sætter spor igennem hele Menneskeheden. For da Jesus her fortalte historien om den fattige inke, så var han udmærket klar over, at han en dag selv måtte give afkald på det hele. Han var godt klar over, at en dag så var det ham, der måtte give afkald på sit liv. At han måtte sige farvel til relationer, farvel til familie og farvel til alt det, der kan nydes her i verden. Men han vidste også bare, at hans hjerte ikke kunne lade være. At han elskede mennesker så højt, at han måtte sige farvel til alt det, han havde kært. Så der på den måde blev banet en vej for kærlighed og gavmildhed til vores hjerter. Og de gode nyheder er, at den kærlighed, som i sidste ende betød, at Jesus må dø på korset, også den kærlighed, Gud har givet til os, at vi kan vælge at elske andre og hinanden så højt, at vi er villige til at give afkald på noget af vores liv, for at nogle andre kan få det endnu bedre. Og hvis vi virkelig forstår, hvad der skete på korset, så smitter det. Det smitter med kærlighed ind i vores hjerter, og det trænger ind i det dybeste lag af vores sind. Om ganske kort tid, Faktisk om to uger, så er det første søndag, Advent, så nærmer vi os lige så stille julen eller hjerternes fest. Og jeg tror på, at vi mere end nogensinde i år har brug for, at det i sandhed bliver de generøse hjerters fest. I år er der mere end nogensinde brug for, at vi husker dem, der er alene. Dem, der ikke har meget og dem, der ikke har mange mennesker omkring sig. Og dem, der efterhånden synes, at hver dag er en kamp at komme op til. At vi tør give mere, end vi troede, vi overhovedet kunne. Og at vi de dage, hvor den lille, skriftkloge, lidt arrogante type inde i os får vokset sig stor og får lyst til at se os selv hævet over andre. Os minder os selv om, at de dage er der, og at Jesus han døde på korset, ikke kun for den, pæneste og bedste udgave er selv. Men han måske især døde for det i os, der ikke altid ved det gode. Amen.